0: Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez. Yo soy Eduardo Sebane. Y yo, David Cinco. Y esto es AsiaTech. AsiaTech, tu podcast de tecnología asiática. Y bienvenidos de nuevo a este podcast que tenemos. Y empezamos directamente con una noticia bien fresquita. Y es cómo han acabado el año pasado. Los vendedores de móviles aquí en España.
1: Espera, no me lo digas, con mascarilla.
0: Ah, sí, y con gel y letra alcohólico. <risa> y para sus posiciones iniciales, vemos un claro campeón. La verdad es que yo pienso aquí que aquí en España somos un poco. ratillas de buscar eh, la calidad-precio. Y en primera posición tenemos a Xiaomi.
1: Pues sí, la verdad es que según los datos de, del cierre del cuatrimestre, del cuarto cuatrimestre del 2020, en primera posición y con un 27% de unidades vendidas en el mercado total español, estamos viendo a Xiaomi. Como dices tú, yo creo que sí que es debido a, al el afán por sacar provecho al dinero que cada uno se gana. Y evidentemente Xiaomi es un, una muy buena opción si quieres estirar esa
0: paga tan limitada. E incluso así es que Xiaomi tiene un gran abanico de dispositivos. Porque sí que es cierto que ahora la gente se plantea más lo de gastarse mil euracos en un móvil, pero la gente que se gasta 150 euros tiene un dispositivo. La gente que dice, bueno, va con 200 y pico tengo un poco fone. Eh, y si me quiero incluso gastar un poco más me voy al Mi 11 con 700 pavos o si puedo me pillo la oferta del Mi 10 anterior o el Mi 9T que fue un gran movilazo es que tiene un abanico muy muy grande
1: Sí sí, la verdad es que si vemos los otros competidores en este top 5 al cierre del cuarto trimestre en primera posición como hemos dicho encontramos a Xiaomi en segunda posición estaría también manteniendo esa segunda posición Samsung con un 26% de mercado vendido. Eh, muy parecido al de Xiaomi. En la tercera encontraríamos Apple, escalando por lo que hemos contado aproximadamente dos posiciones, con un 18% de unidades. Eh, en la cuarta baja Huawei y en la quinta Oppo, que se queda con un 7% del mercado. No así el crecimiento anual. Eh, aparentemente de los que más crecimiento anual ha tenido, incluso bajando posiciones, sería Oppo, que según los datos que nos indican, habría crecido un
0: 197%. Es que aquí tenemos un montón de información. Primero de todo, pasemos a Samsung. Samsung ha jugado muy bien en los últimos años. Samsung en su día era una marca, bueno, era una marca muy reconocida dentro de móviles, el, mini, el mítico S3, que para mí fue un móvilazo y lo tuve en mis manos y me lo pasé genial. Pero es que luego Samsung se quedó como esa marca, como el iPhone de Android que le llamaban, y ha conseguido jugar muy bien sus cartas en los últimos años porque ha sacado también un abanico bastante grande de, de móviles en la gama media que hace dudar a esa gente que dice, a ver, si me gasto 150 euros o paso 200, sí que es cierto que por 150 euros tengo un Xiaomi, por más o menos las mismas especificaciones, pero por un poquito más me voy a Samsung, que es la marca de toda la vida. Y, y juega ahí esa baza. ¿Tú qué opinas, Molin? Sí,
1: quizás, eh, quizás comparto opinión. Se ha quedado, en, en la impresión de los españoles, se ha quedado como la vieja confiable, a la que me gusta recurrir bastante. Sería eh, ese fabricante que quizás mm, ofrece gamas, eh, productos en todas las gamas, pero eh, aún sabiendo que vas a pagar un poco más de precio en la conciencia queda que eh, la calidad va a ser notable y la fiabilidad también quizás, quizás es esta la, la opinión
0: sí, y sobre todo el tema de, de por ejemplo, que la gente aún lo sigue pensando pero, oye, Dios mío, si se me rompe el móvil eh, ¿tendré dónde repararlo de manera fiable y, y no tendiendo que ir al pack y de abajo?
1: No nos engañemos, si alguien se le rompe el móvil, lo primero que hace es pensar en comprarse otro nuevo. Saben, Todo el mundo sabe que reparar un móvil no sale a cuenta. Correcto, correcto.
0: Y entonces luego pasamos a Apple. Apple juega su propia liga. Y últimamente, no sé decir si lo juega bien o mal. Porque es cierto que superamos la barrera del sonido de los mil euracos en muchos de sus dispositivos. Pero luego va y no te saca el Apple Mini. Va y te saca el, la versión más recortada, pero más asequible. Te saca el Max, para la gente que quiere más. Luego te saca el iPhone. Y luego aún tienes los del año anterior, que el iPhone 11 Pro Max te lo puedes encontrar a un buen precio, para la gente de Apple. Y dices, ostras, es para pensárselo. eh Porque alguien que ha tenido Apple toda su vida difícilmente quiere cambiar. A lo mejor lo hará porque el precio al final es muy subido y tengo conocidos que ha pasado de Apple a OnePlus, por ejemplo, o a Xiaomi perfectamente. Pero lo hacen con, con tristeza en su corazón. Sí, quizás el sentimiento que les ampara es el
1: ya no puedo seguir pagando tus productos, aunque me gustaría, pero no puedo. Esa es la, esa es la impresión que me da a mí.
0: Correcto, pero aún así, como has sacado un poquito más de abanico, como tienes el black market que te da segunda mano a un precio razonable, pues mira, al final acabas tirando por Apple.
1: Sí, también, también es verdad que quizás esta, estas segundas opciones, o sea, este mercado de segunda mano no estaría con. No estaría contextualizado dentro de esta. este top 5. En principio, son unidades nuevas vendidas. ¿No? Sí, ¿no?
0: Sí, correcto. Es unidades vendidas, pero me refiero. Si alguien vende un móvil de segunda mano, es porque va a comprar otro de primero. Y si alguien da de segunda mano un iPhone, normalmente es porque se va a comprar otro iPhone. A eso me, 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 me refiero. Que una cosa provoca la otra, indirectamente. Sí, 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 que Creo. es verdad. Y luego en cuarta posición vemos algo bastante natural, por así decirlo, que es que Huawei baja en picado. Porque si nos fijamos en, el, en las estadísticas del primer cuadrimestre de 2020, Huawei era la segunda marca que más vendía móviles. ¿Pero qué ha pasado, Mulins? ¿Nos lo explicas?
1: Eh, no, no tengo datos oficiales, pero mi idea es que antiguamente, si vosotros recordáis, las compañías de teléfonos vendían teléfonos ...de marca blanca, por así decirlo... ...encontrabas pues un... ...Orange Boston... ...o un... ...Movistar... Eh, ...Aluma... ...y cosillas de estas... ...y de hecho... Eh, ...no dejaban de ser otra cosa que... ...Huawei's... ...fabricados en... ...la fábrica de Huawei... Eh, ...en los que se les cambiaba el nombre del modelo... ...para poderlos vender... ...como marca propia de las tele ...teleoperadoras... ...entonces... Eh, esta práctica, desde unos años hacia aquí, veo que se está dejando de realizar porque la gente eh, prefiere... Bueno, o, o ya, ya no es, la verdad es que creo que ya no existe esta práctica, o, o tanto por parte de las teleoperadoras como por parte de los usuarios, ya no, no se favorece este sistema, porque la gente al final acaba comprando un Samsung, un Apple o, o un no
0: sé por qué fenómeno. Pero a ti te suena, ¿no, Edu, esto? Sí, sí, correcto, me suena, pero yo pensaba que no ibas por ahí, ir por aquí, me tienes totalmente descalabrado. Yo pensaba que ibas a decir lo obvio, que es que Huawei ya no tiene los servicios de Google. Y eso afecta notablemente a que la gente la quiera comprar.
1: Bueno, en principio no sé si los recuperó, pero sí que es verdad que les supuso un gran batacazo. Y la mala publicidad que recibió por parte de la prensa de lo que estaba pasando más allá del charco... ...de lo que el señor Trump... ...había... ...había vetado, etcétera... Eh, ...sí que es verdad que también... Eh, ...no ayuda a que... ...tus ventas suban en ningún
0: sitio... ...yo creo recordar... ...que la semana pasada leí... ...que el, el nuevo viejo, por así decirlo... ...del nuevo presidente de Estados Unidos... ...no ha quitado el veto a Huawei aún... ...de la lista negra de, que tiene... ...así que aún no creo que puedan tener... ...los servicios de Google... ...eso sí... Por otra parte, Huawei está trabajando en Harmony OS, que es una especie de... la Creo que es la versión open source de Android, y haciéndola a su propio estilo, con su propio gallery app, y, está, y he visto que está dando mucha publicidad de su propia bueno eh, tienda de aplicaciones. Vamos a ver cómo le sale la jugada. Por ahora aquí en España, mal.
1: Sí, de momento, viendo datos, eh, la verdad es que... Es que sí, porque aún siendo en el primer cuatrimestre del 2020, eh, teniendo un 24% del mercado, ya eh, auguraba un 14% de crecimiento negativo. En este caso había decrecido un 14% y evidentemente ahora al cierre de, del cuarto cuatrimestre eh, el, el crecimiento anual es de un menos 47%. O sea... Digamos que no ha parado de caer.
0: Y nada, y con esto nos deja en el último exposición Oppo. Pero ¿qué sabemos de Oppo? Oppo es una. es realmente el buque insignia del conglomerado de BBK Electronics, que tiene tanto Oppo como OnePlus, como Vivo, como Real, eh, Realme, como Vision, y unas cuantas marcas más. Oppo aquí no, pero en China. Es de la alta, alta gama de móviles que hay. Y un móvilazo es el Oppo Find X2 Pro. Que es, tiene la mejor pantalla para mí. O de las mejores pantallas del mercado que he podido llegar a ver. Y cada vez se está haciendo más notar en Europa. Y en España también. Porque en España empezamos a ser bastante afines con los móviles chinos. Y si nos compramos un Xiaomi. ¿Por qué no investigamos un poco más? Y OnePlus es de las grandes marcas que los... La gente que le gusta la tecnología, por así decirlo, se va comprando. Y Oppo es como el hermano mayor de OnePlus. Así que poco a poco va creciendo en este país.
1: Sí, eh, la verdad es que eh, en mi mente de intentar clasificar las cosas, eh, lo clasifico como el que hace cinco años se compraba un Xiaomi porque había visto que era un buen terminal... Que tenían buenos precios, se lo hacía importar posiblemente de China ahora o estos días de hoy, se compraría un OPPO. Porque sería el resultado a las mismas investigaciones: un muy buen terminal con buenos precios, con buenas especificaciones y mmm, calidades y peculiaridades que muchos terminales del mercado habitual, pues quizás no tienen. Eh, está creando también terminales con, con 5G a bajo coste, al igual que Realm, que al final son del mismo grupo y podría ser un bombazo en los próximos años, como dices Edu Pues
0: sí, yo la verdad es que me enamoré de, de, este, de, de esta marca que te dije, la de Oppo Find X2, yo soy más fan realmente de su de su hermano menor OnePlus, pero, pero no sé, son este móvilazo son solo 800 pavos, ahora mismo en Media bar que no es una tienda de estas de que buscas la oferta realmente, pero, pero no sé, es una marca muy a tener en cuenta en un futuro.
1: Pues sí, ya te dije que estaba buscando candidato para un sustituto en mi bolsillo y no descarto que podría ser un Oppo
0: Pues seguiremos en busca de este gran móvil para llevarte.
1: <risa> Perfecto.
0: Y hablando de buscar...
1: ¿No estarás buscando tú un medio de transporte pequeño, fácil, compacto, eléctrico
0: y eficaz? Sí, porque mi, mi patinete Xiaomi está ahora mismo en casa de mis padres y lo he dejado ahí hasta nuevo aviso.
1: Uy, 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 uy. Pues mira, te traigo. Te traigo el futuro, yo creo, de los patinetes eléctricos. ¿Qué me dices? Eh, a ver, quizás ahora, pensándolo en, pa en pasado o en futuro, mmm, no, no es exactamente un sustituto, pero es una marca de bicicletas eléctricas que lo está literalmente petando en China. Ya han llegado hace tiempo aquí en España y la marca es f -wheel. Tiene unos modelos de bicicletas eléctricas muy pequeñitos, muy compactos, con sus modelos de y U, y eh, principalmente la idea es hacer una bicicleta eléctrica lo suficientemente pequeña para que plegándose lo más mínimo ya sea de tamaño reducido. Estamos hablando de bicicletas que de, desde la punta de la rueda delante adelante hasta la punta de la rueda de atrás digamos, la medida de largo, pueden llegar a hacer metro, metro veinte, como mucho. Son bicicletas habitualmente con capacidad de batería para 25-30 kilómetros. Eh, tienen varios modelos, a, a cada cal más plegable y menos plegable, pero lo sorprendente también es el precio. O sea, sí que es verdad que aquí en España nos llegan las cosas todo un poco más caro por el mero hecho del transporte, pero estaríamos hablando de que puedes tener tú DYU, por ejemplo, D1 por 350 euros según en qué web lo puedas encontrar. Aportes pagados. ¿Qué te parece?
0: Oye, esto es la misma, el mismo precio que el patinete y se ve bastante más cómodo. Y tienes asiento. Sí, sí. La verdad es que me encantan los, los anuncios de este estilo porque si tú te fijas está la, la, chin, la chinita pequeñita que seguro que debe medir metro treinta, metro veinte, que hace que la bici es enorme, pero luego te vas a vídeos donde los, los americanos lo prueban y sí que es una bicicleta muy muy pequeña, muy transportable y además parece muy cómoda perfecta para ir al trabajo, la verdad
1: Sí, evidentemente no es un diseño ni una medida de bicicleta que veríamos en las soporíferas tardes del Tour de Francia pero eh, no deja de ser una bicicleta con la posibilidad de que tú puedes pedalear es verdad que no están pensadas íntegramente para pedalear porque la batería eh, ofrece una asistencia al pedaleo muy importante y casi casi te diría indispensable pero eh, es que aparte son son, muy bon son son muy bonitas y muy monas eh, quizás yo que mido 1,90 encima de una bicicleta de estas pues parecería un payaso de circo pero Sería el niño más feliz del mundo.
0: Mira, este tipo de instrumentos me parecen perfectos para ciudades que llevar el transporte, o sea, llevarte un coche, moverte por ahí es horrible, porque no sabes dónde aparcarlo, tardas más llegando en coche por el tráfico que andando casi, y con una herramienta de este estilo puedes ir por el carril bice, fantástico. O incluso si ves un poco fuera, vas al trabajo y tienes el trabajo cerca. Vas con el trabajo, lo cargas ahí y de vuelta para casa. Parece una herramienta muy muy interesante para comprar y aparte un precio bastante asequible. Eh,
1: sí, la verdad es que como dices tú es una muy buena herramienta complementaria incluso al transporte público de mediana a larga distancia. Esa persona que vive en una ciudad no forma, que no forma parte del núcleo urbano de una gran capital y tiene que desplazarse por ejemplo desde su casa hasta la parada de trenes. Pues usamos la bicicleta esta. Luego la parada de trenes posiblemente no te deje cerca de tu destino o te deje medianamente lejos de tu próximo transporte, de tu próximo enlace. Pues también usar este tipo de, de dispositivos a batería o asistidos eh, es yo creo que es el, el futuro si no ya el presente.
0: Sí, sí. Me parece una opción muy viable y la verdad es que supongo que cada vez vemos más de estos aparatos y es una marca a tener muy en cuenta. Sí.
1: Quizás a lo mejor no me compro un móvil y me compro una bici.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor en poco Xiaomi te saca una bici móvil. La, quiero las tres. Quiero todo a la vez. ¿Por qué elegir? <risa> eh, y nada, pues creo que te voy a dar la vuelta a todo. Y pasamos del maravilloso mundo de las bicis. A, a la guerra de consolas. Pero no la guerra de consolas que tú te imaginas. Xbox contra Playstation. No, no, no. Te traigo la guerra de consolas chinas. Ambernick contra Retroit Y nada. Eh, ¿De qué virá todo esto? Te, te debes preguntar. Pues acudimos directamente a la nostalgia. A los recuerdos más pequeños de cuando estabas jugando a tu NES o a tu Super NES o si eras de SEGA a la consola de turno porque esto es Anbernic RG351 y la Retroid Pocket 2 vale empecemos con la de Anbernic Anbernic había sacado el año pasado las RG350 que eran muy buenas consolas con eh, un sistema operativo Linux integrado y con unos materiales de construcción bastante buenos. Todos siempre clones de la Odroid Go. Eso sí, había una consola más en la disputa. Había la Retroid Pocket 2, que traía mejor CPU y un sistema operativo diferente, porque esta traía Android y a su vez una imagen que podía cambiar para tener su propia imagen y que solo entr entraras, tuvieras los juegos y una tienda donde poder descargarlos y aquí empieza la guerra qué te compras porque por una parte tienes las Anbernic que son un poco más baratitas son un poco más ergonómicas diría alguno pero por otra parte tienes la Retro y Pocket 2 que es un poco más potente te puede emular más juegos y te puede emular más consolas y por más consolas me refiero que estas consolas de solo 80 dólares te pueden llegar a emular PlayStation 1 al completo y PSP algunos juegos. No te vas a tirar aquí el God of War porque no te va a ir. Vas a jugar al PowerPoint de God of War, pero otros juegos más sencillos, humildes como los Castellanes en 2D o el Final Fantasy Dissidia o el GTA de Chinatown, por ejemplo, puedes jugarlos perfectamente. Así que, Mulins, ¿tú te harías con un cacharro de este estilo?
1: Pues la verdad es que no conocía la Retroid Pocket 2 y menos la guerra de consolas chinas. Eh, había, había escuchado hablar de, de la San pero es, eh, es lo que tú dices, es el efecto nostálgico del mismo cliente potencial que se compraba las versiones mini NES, mini PSX... Realmente sería eh, revivir esos juegos de la infancia en una consola que a lo mejor ya has vendido por Wallapop se la has regalado a tu primo o la quemaste una noche de San Juan loca y lo encuentro un muy buen una muy buena distracción y un muy buen sustituto a, para esa gente que no le acaban de convencer los juegos de móvil actuales que al final... Mmm, Quizás yo soy uno de ellos. Los encuentro muy parecidos todos o muy complicados o... Mm, quiero juegos sencillos que pueda entender, que, que queden claros. Y es, al final, quiero juegos de los que jugaba de pequeño. Y la verdad, esta, esta puede ser muy buena solución. Pero tengo una pregunta. Eh, Entonces, la guerra... En principio viene porque una tiene un mercado de ROMs, por así decirlo, y la otra no.
0: No, es más complicado esto. La guerra viene porque los usuarios, que ya, ya es un nicho muy, per, muy particular, quieren la mejor consola. Igual que la de Sony, igual que los de Xbox. Que mi consola sea la mejor. ¿Y cuál me compro? Y al ser de China, la, la desconfianza es mayor. Así que investiga mucho antes. Y aquí te voy a explicar cómo está al día la, la problemática. La problemática es que la Retro y Pocket 2 salió y se declaró como la mejor consola. A falta de una cosa: que es que el, a, en, al lado de la, o sea, en la misma línea de horizontal que la botonera, había en vez del clásico pad, tenía un joystick. Y eso, amigos, hace que no sea del todo ergonómico o no transmita el mismo feeling, por ejemplo, cuando quieres jugar a tu Pokémon de la Game Boy Advance. Cambio, las de Ambernit, a partir de la revisión de la, G3, de la RG350, que sacaron la RG350P y M, que es básicamente de plástico y metal, que las de metal son un poco más caras, pero dan un confort mejor, dan un, un mayor, buenas vibras al cogerla a la mano. Sí que tienen el pad lo tienen al mismo nivel horizontal que la botonera. Y eso da un feeling bastante bueno. O sea que es
1: que, el, que principalmente me estás diciendo que por temas de toque y colocación de los botones, la gente se decide por una o por la otra. Correcto,
0: ¿pero qué pasó ahora? Pasó que RG, la Bernick sacó la RG351, que en teoría iba a ser igual de potente que la Retro Pocket 2 y con el diseño que quería la gente pero salió rana ¿qué pasó? sacaron la consola muy pronto, entre otras cosas cambiaron la relación aspecto del de display de 4.3 a 3.2, cosa que no gustó a la mayoría, cosa que hacía que había unos problemas de tearing en la pantalla en algunos juegos de la NES en la Game Boy Advance no pasaba, en emulación y en la PSP daba problemas que se podían parchear Luego las primeras versiones de la, 3, de la 351 había un problema que tenían el módulo de wifi fi activado. Eh, daba problemas con el sonido porque estaba mal, mal puesto en la, en la placa que tiene, que tiene dentro. Cosa que eliminaron y quitaron el módulo wifi en posteriores entregas de la 351. Salió bastante rana la 351. Y por eso la Retroid Pocket por ahora sigue como primera opción. Además que la Retroid Pocket tiene par de cosas, un par de detalles que a mí en lo particular me gustan más y en lo personal me decidí comprar esta y los detalles son que te puedes poner auriculares bluetooth, porque lleva bluetooth, lleva wifi te puedes conectar tranquilamente al wifi de tu casa, aunque sea aunque no sea 5 sino a 2.4 eh, te puedes poner los auriculares bluetooth, aunque también tiene jack de 3.5 y Incluso si te vas al sistema propio que tienen ellos y no Android, puedes jugar eh, con otra gente que tenga la Retro y Pocket 2, puedes incluso emular el cable Link para jugar a los juegos de Game Boy y Game Boy Advance y tiene más pequeños detalles que a mí me gustan, que son más pulidos, aunque no sea del todo correcto el tema del joystick o la botonera, pero en lo personal me decido por la Retro y Pocket 2. Y le he jugado mucho vicio a los Pokémon de turno. Incluso estoy jugando al Final Ten Fantasy 7 de, de la PSX, al a Castlevania Symphony of the Night también, a los Sonics de la Mega Drive, etcétera, etcétera. Obvio, quiero decir que todos son eh, ROMs que tengo de mis juegos originales, que los tengo en mi biblioteca, obviamente.
1: Joder, pues Edu, 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 me está cogiendo <risa> algo y no sé lo que es. No sé si son ganas de comprarme una consolita de estas, o, o ganas de sentarme a ver esta guerra de consolas en las próximas entregas, porque la verdad es que se me ha generado la necesidad de una consola de estas.
0: Pues por ahora, Retro y Pocket 2, o hace poco, ha salido una Pocket Go S3, S30, que lo que le pasa es que es un pelín más barata. Vale 60 euros solo no tiene lo mismo que la Retroid porque solo tiene un joystick a la izquierda solo puede emular hasta PS1, PSP no llega pero es más baratita y tiene la forma del, ma del mando de la Super Nintendo así que, oye,
1: es otra opción ¿y en qué rango de precios nos movemos para la Retroid
0: Pocket 2 o la Ambernic la 351M? Eh, la 351M es un poco más cara porque te llevas a los 114 dólares porque es de metal la 3.51 compite directamente con la Retroid Pocket, que suelen ser los 80-90 dólares, depende en qué momento la compres. Y la Pocket Go está más baratita, ese 30, sobre los 60. Pierdes calidad, pero el precio es más asequible.
1: Pues todavía no ha cesado este escalofrío que tengo, ¿eh?
0: <ríe> no mirar. Mírate la guerra, es muy interesante, la verdad.
1: Mm, creo que me voy a mirar mejor la web de Banggood o AliExpress.
0: Como apunte, AliExpress están las, las Pocket GO y las de Ambernik, pero las de Retroid tendrás que ir a su página web oficial.
1: Bueno, es lo único. Tampoco es, tampoco es un quebradero de cabeza.
0: Noticias. Mierder. Y bienvenidos a esta sección de noticias que os traemos aquí, noticias cortas para aliviar un poco las tensiones. Y la primera noticia del día es que Cal CalPay, cofundador de OnePlus, ha fundado una empresa, una pequeña startup de solo que recibe 22 millones de dólares, llamada Nothing.
1: Y, y teóricamente, esto era para aliviar tensiones. A mí si me llegan 22 millones, no sé si me, me las va a aliviar.
0: Pues esta pequeña startup, llamarla pequeña es un eufemismo, eh, básicamente se encargará de hacer auriculares inalámbricos. A ver qué nos sorprende el cofundador de OnePlus.
1: Hombre, viniendo de de que ha trabajado anteriormente en, en OnePlus o sigue trabajando, desconozco, la verdad es que me imagino un diseño innovador y sobre todo alguna peculiaridad en, en funcionamiento o en usabilidad. No sé, algo que al incluso... Ya no botones táctiles, sino botones de presencia que solo acercando el dedo ya funcione o algún estilo de este... Alguna cosa rara, ya me
0: entiendes. Sí, sí. Yo lo que tengo ganas de ver es a ver si se parece mucho a los OnePlus Bats o no. Básicamente, al fin, se, creo que se fue de la compañía y mi curiosidad es si le robó el diseño a OnePlus antes de marchar o se lo dejó donde estaba.
1: Es interesante esperar, esperar el diseño. ¿Tú crees realmente que.? O, o también podría ser que no es que les robara el diseño, es que mmm, para diversificar cuentas fiscales eh, ha creado el mismo producto, pero con otra marca nueva.
0: ¿Me estás diciendo que para diversificar cuentas fiscales los de Oppo crearon OnePlus y ahora los de OnePlus quieren diversificar haciendo nothing?
1: A lo mejor les dan piruletas por cada empresa que montan.
0: Ostras. Qué guay, ¿no? Yo me apunto al carro. Montemos eh, Japantec, el nuevo podcast de tecnología japonesa.
1: Pues no lo descarto. Lástima que no sé nada de tecnología japonesa, al menos así, sin, sin buscar.
0: Bueno, ¿qué nos traes hoy más? Otra noticia.
1: Pues otra noticia para aliviar tensiones es que Steam aterriza en China. Y no creo que aterrice justo para aliviar tensiones, pero al menos este es el motivo. Aterriza con un pequeño catálogo de 53 juegos y sin ningún tipo de comunidad ni foro. En ¿Qué me dices? En principio no se sabe muy bien, las fuentes son todavía escasas, porque recordemos que es bastante hermético el gobierno chino en estos aspectos. Pero según lo que hemos podido llegar a leer, el gobierno tendría que aprobar uno a uno los juegos que se publicasen en dicho catálogo.
0: Bueno, pues ya pueden esperar a, a tener todos los 48.000 juegos disponibles en la resta de, lo, de los países. Y no sé, pero el funcionario chino que lo tenga que hacer va a tener tiempo para jugar. Claro,
1: eh, no sabemos exactamente si el que tiene que aprobar el juego llega a aprobarlo o es un requisito, pero si para aprobar cada juego tienes que pasártelo para ver completamente todo su contenido y sus variantes y diferentes finales alternativos, misiones secundarias, podríamos estar viendo que este catálogo aumente muy poco a poco.
0: Es que me, me imagino la situación de en plan el funcionario. O sea, me imagino solo un funcionario, ¿vale? O sea...
1: departamento, departamento de un funcionario. Porque en China son sí. mucha gente, pero las cosas solo las sabe hacer uno.
0: Y entonces dice primero de todo, JRPGs no. Si no, no puedo llegar a más. <risa> Como me tiene que pasar todo un Dragon Quest entero, me cago vivo. O sea, se lo paso a mi hijo este trabajo. Es un
1: trabajo hereditario, es verdad. O sería típico trabajo... En el que, o el típico programa de bricolaje que en, en la tele te dicen, esto es una tarea para los chavales, pues también puedes a, auditar juegos con tu hijo, junto a tu hijo
0: oye me imagino al, pobre, al chinito diciendo mi papá ese tiene el mejor trabajo del mundo puedo jugar a juegos que vosotros todavía no jugaréis y decidir que no los juguéis oh,
1: es, 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 podría ser el niño del podría <risa> ser el suneo de, de la <risa> de col, su del cole <risa> chino
0: o me veo muy, muy grande lo del Suneo,
1: ¿eh? Es eh. Es un juego solo para tres jugadores. Ya
0: somos tres, tú no puedes. Pues, pues mi gato espacial del futuro me trae los juegos del futuro. <risa> y nada, con eso cerraríamos la tema de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Chao, chao.